0: oder zusammen? Süchtes Maiau auf dem Mars sollte nur ein kurzer Zwischenstopp werden, denn die Spur zur Heimat des Marsianers Tanabran scheint in die unwirtlichen schistomek zu führen. Die vier Abenteurer haben also allen Warnungen zum Trotz eine Passage nach Kakaham gebucht, mit einem Luftschiff, versteht sich, denn auf dem Landwege sind die gewaltigen Berge kaum zu überwinden. Mein Name ist Michael und an Bord der Flugpakasse von Captain Sean Quinn begrüße ich auch heute wieder den Schriftsteller und Abenteurer Karl Freiherr von Waldeck, gespielt von Lars. Hallo Den Journalisten Georg Brandt, gespielt von Jens Hallo Den Arzt Dr. Konstantin Kokler, gespielt von Simon Servus Und den Naturwissenschaftler Dr. Josef Trautmann, gespielt von Jens Habe die Ehre Willkommen, die Herren an Bord, willkommen Und äh, willkommen selbstverständlich auch die Dame Grüßt euch ein rothaariger Mit-50er an Bord eines kleinen Flugschiffes Guten Tag so. Sie haben's also eilig nach Kakan. Ja, und warum sind wir noch nicht abgehoben? Haha, <lacht> Sie sind mir ein Scherzbold. Ja, die anderen Herren kämpfen ja noch wacker mit dem Steg hier. Ja, passen Sie auf, da vorne ist ein bisschen, die Bretter sind noch ein bisschen wackelig hier.
1: Ja, ja danke, ich glaube, ich hab's jetzt. Oh, ich meine, an Bord, äh, danke.
0: So. Ja, gehen Sie einfach da lang. Der Kollege weist Ihnen dann ihre ihre Zimmer zu. Ist ein bisschen eng hier oben, aber das wird schon. Man weist euch also wieder ähm, unter Deck und die eine oder andere Kajüte. Nicht vergleichbar mit dem großen Ätherschiff, das euch zum Mars gebracht hat. Aber naja, für die paar Tage wird's es wohl reichen in diesem Kojen. Es sind Doppelzimmer, jeweils zwei von euch teilen sich eine Kajüte. Mit Doppelstockbetten und einer kleinen Waschschüssel in der Ecke. Aber wie gesagt, für ein paar wenige Tage, die es ja nur dauert, bis Kacke haben, sollte es eigentlich reichen. Mach als erstes den Schrank auf und guck, ob es auch solche Flugoveralls gibt. <lacht> Nein, der Schrank ist komplett leer. Mit etwas Glück hast du sogar einen Kleiderbügel da hängen.
1: Herr, Herr Dr. Kogler, wollen wir zusammen eine Kabine nehmen? Dann können wir uns noch ein bisschen wissenschaftlich austauschen.
2: Ja, es wäre mir eine Freude. Wenn ich das untere Bett haben könnte, es muss ja nicht mehr wackeln als nötig. Dem wäre ich sehr dankbar.
1: Ja, wenn es Ihnen nichts ausmacht, dass Darwin Ihnen vielleicht äh, morgens das Gesicht zum Aufwachen <lacht> ableckt. Ich ich werde mich
3: dran gewöhnen.
4: Nun, Herr von Waldeck, dann werde ich mich wohl zu Ihnen gesellen.
3: Sehr schön, sehr schön. Dann können wir uns nicht wissenschaftlich, sondern über die Literatur austauschen. Es wird mir eine Freude sein. Ich muss mal noch zum Käpt'n. Hier gibt's Gar keine Overalls in den Schränken. Overalls? Wozu? Ja, wie auf dem Ätherschiff. Ich hab gedacht, wenn man durch die Luft reist, muss man ein Overall tragen.
0: Ach äh, der Herr. Da sind sie, glaube ich, völlig falsch unterwegs hier. Wir fliegen ja schließlich nicht äh, durch den Weltraum, sondern wir bleiben schon in der Atmosphäre des Mars. So hoch hinaus wollen wir nun wirklich nicht. Das heißt, ich darf auch Fenster öffnen während des Flugs. Aber selbstverständlich. Aber bitte springen Sie nicht raus. <lacht> Kleiner Scherz am So, dann sind jetzt wohl alle an Bord, glaube ich, oder? Man hatte mir sechs Passagiere gemeldet und einen Hund. Ich habe sechs Passagiere und einen Hund gezählt. Oder erwarten Sie noch irgendwelche unvorgesehenen Gäste?
3: Hoffentlich nicht. Herr Kapitän, eine Frage für mein Buch. Wie bezeichnet man das, wenn man mit einem herkömmlichen Segelschiff auf der Erde in seesticht Und wie, wie stechen wir in die Luft? Oder wie bezeichnet man das? Nun, das können Sie durchaus auch so bezeichnen, wenn Ihnen das beliebt. Dann schreibt, das neue Kapitel heißt, und wir stachen in die Luft.
0: Zunächst legen wir es mal los. Und so ist es dann auch einer der Matrosen an Bord wirft die Leinen los, oder zieht die Leinen ein, die von unten gelöst werden. Und dann hebt das Schiff auch schon langsam und bedächtigt empor. Eine große Schraube am hinteren Ende bewegt sich und treibt das durch große ja zeppelinartige äh, Luftkissen, die sich oberhalb von euch befinden, dann in die Höhe und voran. Und ihr tretet die mehrtägige Reise nach Kerkheim an. Das Leben an Bord ist relativ entspannt. Es gibt keine großen gesellschaftlichen Verpflichtungen. Das Essen ist rustikal einfach. Aber alles in allem ist es dann doch eher beengt, weil es ist ja nur ein relativ kleines Luftschiff und dafür gesprächiger ist auf alle Fälle der Kapitän Quinn, der sich immer wieder mal zu euch bequemt und nach feiner irischer Art mit jedem von euch sein Schwätzchen hält und immer wieder mal nachfragt, was denn so auf der Erde alles gerade so läuft, wie denn die politische Lage da ist. Man bekäme ja hier auf dem Mars relativ wenig mit. Zum Glück. Kann man auch an Deck gehen bei dem Schiff oder ist das alles in der Kabine? Nein, da kann man durchaus auch an Deck. Das ist also fast wirklich vergleichbar mit einem kleineren Segelschiff, nur dass hier halt die Segel fehlen und dafür so große Luftkammern sind.
3: Meine Herren, diese Art zu reisen ist deutlich angenehmer wie auf der Erde. Dort bekommt man keine Gischt ab und man fühlt sich frei
0: wie ein Vogel. Ja, Sie sollten sich mal an den Bug des Schiffs stellen.
3: Wenn das der Kapitän empfiehlt, dann mache ich das doch sofort. Und ich stelle mich vorne an den Bug.
0: Und breite die Arme einmal weit aus. Ja, und aus mir kommt ein
3: jugendliches Jauchzen. Na, fühlt man sich nicht so wie der König des Mars? Apropos König des Mars. Sie leben doch hier, Kapitän Gwyn. Kennen Sie diesen jungen Mann? Und ich deute auf Tanabran. Das ist ein hochwohlgeborener Kanalprinz, den man uns sein Erbe gebracht hat. Ist er das?
0: Interessant, nein, tut mir leid, äh, euer Hochwohlgeboren, ähm, seid mir leider nicht bekannt. Wenn er wieder in Amt und Ehren ist, dann könnt ihr eine
3: Plakette auf euer Schiff machen, dass ha. mit euch der äh, Prinz Tanabran gereist ist und können gleich den Preis erhöhen.
0: Ja, das äh, lobe ich mir doch, das lobe ich
4: mir doch. Aber bitte erst nach unserem Rückflug.
0: So, schauen Sie da vorne. Da sehen Sie schon die ersten Auslöbiger der Schistomikberge. Aber ganz ehrlich, was wollen Sie denn da, abgesehen von diesem Prinzen hier nach Hause zurück zu begleiten?
1: Na, ja, das ist ja schon Aufgabe genug eigentlich. Ich denke auch, reicht das nicht?
0: Naja, also, war ganz ehrlich. Wie ein Prinz sieht der mir jetzt wirklich nicht aus. Haben Sie denn Erfahrung mit dem massianischen Adel? Erfahrung? Na, mh. Nicht wirklich. Ich bin froh, dass ich dem britischen Adel entkommen bin. Da muss ich mir den Marsianisch nicht auch noch antun.
3: Wieso mussten Sie auch wie ich unter den Briten leiden? Stellen Sie sich vor, Sie haben bei meiner Einreise haben Sie sämtliche Jagdausrüstung konfisziert.
0: Oh, schau mal einer an. Ja, ganz schon. ja, wie sagt man, äh, rabiat, nicht wahr? Unverschämt und unerzogen sind Sie. Aber haben Sie Ihre Ausrüstung denn nicht zuvor angemeldet? Nein, wieso? Hm, na, dann wundert's mich natürlich nicht.
3: Ich hatte gedacht, mir reicht mein Ruf, der mir vorauseilt. Ihr Ruf? Ja, ein, ein Mann von Ihrem Schrot und Korn sollte doch eins meiner Bücher gelesen haben.
0: Oh, der Herr, ich bin äh, viel zu beschäftigt, um äh, mich mit irgendwelchen Büchern zu befassen. Das Leben hier auf dem Mars ist jetzt nicht unbedingt äh, einfach.
3: Wenn Sie wollen, kann ich Ihnen was vorlesen, solange Sie Wache schieben.
0: Ach, können äh, Sie das während des Dienstes tun? Ich bin mir jetzt nicht sicher. Ich glaube, ich sollte doch noch mal unsere Route genauer abstecken. Aber
1: ehe Sie das machen, können Sie uns vielleicht noch ein paar Tipps über unseren Zielort geben, wo wir eine Unterkunft finden könnten und dergleichen? In hm
0: Ja, was soll ich Ihnen sagen? Viel Auswahl an Unterkünften hat man da eigentlich nicht, zumindest äh, für unser eins. Also was mich betrifft, ähm, das Man's Exile, das ist, äh, glaube ich, die einzige Unterkunft, die ich Ihnen wirklich äh, empfehlen und anraten kann. Das äh, liegt in der Oberstadt.
1: Das menschliche Exil oder wie, was heißt das? Mein Englisch ist nicht das Beste, ähm
3: es könnte ja auch ein Männerhaus sein, so wie es Frauenhäuser gibt. Ja, können
1: wir denn dann mit äh, unserer Begleitung da auch hin?
0: Ja, selbstverständlich, selbstverständlich. Solange sie natürlich zahlen,
1: nicht wahr? Ja, gut, also auf Almosen sind wir jetzt nicht angewiesen.
0: Na, das äh, habe ich mir schon gedacht. Man chartert ja nicht sonst äh, oder umsonst einfach so ein, ein Boot, nicht wahr? Und lässt es außerplanmäßig früher abheben.
1: Mhm. Das war auch sehr nett von Ihnen, dass Sie so entgegenkommen waren.
3: Sagen Sie mal, Herr Kapitän, diese britische Firma, wie wie heißt sie noch, Deimos? Korrekt. Haben Sie mit der schon mal Kontakt gehabt?
0: Deimos? Ja, in meiner Anfangszeit habe ich schon mal Waren für die transportiert. Aber in letzter Zeit immer seltener. Wir weichen dann doch lieber auf größere und kostengünstigere Frachter aus.
3: Die scheinen ja bei den Einheimischen nicht sehr beliebt zu sein.
0: Naja, wie man's nimmt. Was meinen Sie damit? Naja, die sind halt eben aufs Geschäft fokussiert, nicht wahr? Raubritter. Britische Raubritter. Naja, so würde ich's dann auch nicht bezeichnen. Sie handeln immerhin rechtskräftige, rechtsgültige Verträge mit den Marsianern aus. Tja, das
1: wird sich noch erweisen, was davon rechtskräftig ist.
0: Und wie genau und
4: gewalttätig dieses Verhandeln ist.
0: Am zweiten Tag der Reise, ihr seid schon mitten oberhalb der Schistomic-Berge, die sich wirklich als sehr schroffes und schwer zugängliches Bergmassiv herausstellen und äh, ihr könnt von oben mal einen Blick drauf werfen und so langsam kommen vielleicht dem einen oder anderen Zweifel, ob, ob das wirklich so eine gute Idee ist, aber naja, vielleicht gibt es doch deutlich zugänglichere Regionen. Gibt es äh, einen Zwischenfall, als einer der beiden Mitarbeiter von Captain Quinn lauthals über Deck brüllt? Vorsicht! Von hinten! Was ist denn da los? Ich stürm aufs Deck und schau mal nach hinten. Ebenso. Ja, heckwärts kommt äh, ein großes Flugboot auf euch zu. Recht rasant und deutlich größer als die, die Barkasse, auf der ihr unterwegs seid. Und rechts und links ragen also ganz groß Propeller raus, die das Schiff vorantreiben. Und das Flugboot, das auf euch zukommt, legt sich ein wenig in die Kurve und rast mit einem Affenzahn quasi auf euch zu. Verdammte Saubernde. Okay, alle mal festhalten. Das wird ein scharfes Überholmanöver. Sind das Piraten? Ach, wo? Das ist die Staffrancha, arme Schweine. Und tatsächlich kommt ähm, die Staffrancha immer näher an euch heran. Und äh, in letzter Sekunde scheint es, weicht sie dann nach nach Backbord aus und überholt die Barkasse, auf der ihr seid, unheimlich knapp und äh, dicht. Und hinten am Heck steht auf der eine, eine eine große Frau, mit einem breiten Grinsen im Gesicht und ähm, winkt schelmisch grüßend einmal rüber.
1: Was, was hat das denn jetzt zu bedeuten? Und äh,
3: Eine beeindruckende
0: Matrone. Freunde von Ihnen? Und ja, Das sollte man wohl sagen. Sie sind sicher, dass das keine Piratin ist? Nein, 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 nein. Das ist äh, eine Schraubengalere, die... Verkehren auch zwischen äh, mayo und äh, Kakaham. Ja, begegnen wir regelmäßig hier und irgendwie hat ja einen Gefallen daran zu gefressen oder gefunden, andere Schiffe zu drangsalieren. dann sind Sie bloß froh, dass sie nicht mit dir geflogen sind.
1: Na, immerhin werden wir schneller.
0: <lacht> zu welchem Preis?
3: Wieso? Was meinen Sie? Hast du das Manöver nicht gesehen? Das war doch riskant. Kalere, sind da etwa Sklaven drauf, die, die rudern müssen? Genau. Und nicht nur die Sklaven. Hm. Aber, aber Sklaverei
1: ist doch. Äh, also, wer sind diese Sklaven? Menschen? Marcianer? Ja, oh, alles,
0: was man halt so kriegen kann. Das ist ja barbarisch. Tja. Abgeschafft gehört sowas. Und wenn mal einer von denen zusammenbricht, dann kann es sein, dass die Passagiere auch mal ran müssen.
3: War, wow. so im Fall würde ich meine Gebühr zurückverlangen. Aber in, in, in der
1: Engl das britische Königreich hat doch die Sklaverei auch abgeschafft. Was, was sind das denn für Landsleute?
0: Tja, das sind Briten, aber hier auf dem Mars ist Sklaverei durchaus noch ein gängiges äh, Geschäft. Kein Fuß würde ich auf solch ein Schiff setzen.
1: Durchaus schockiert, muss ich sagen. Also, da würde man sich fast wünschen, ähm,
0: wir hätten Kanonen an Bord. Haben wir, haben wir.
3: Ich bin am, am notieren Piratenüberfall über den schistomek
0: -Bergen.
3: Ein passendes Kapitel für mein Buch. Vergessen Sie nicht zu schreiben, dass es britische Piraten sind. Eine zwei Meter große, bucklige Piratenmatrone. Das, das, das ist der Stoff aus dem Abenteuersinn, meine Herren.
1: Also ich finde viel eher, wir sollten wenn wir zurück auf der Erde sind, ähm bei der britischen Botschaft eine Protestnote einreichen gegen diese Sklaverei-Bedingungen. Ich bin wirklich
4: gekränkt. Diesen Vorschlag unterstütze ich zutiefst.
2: Ich denke, das wäre auch eine äh, gute Geschichte für Ihre Zeitung, Herr Brandt. Durchaus.
3: Kapitän Quinn, kennen Sie den Namen dieser
0: Frau? Den Namen? Ja, klar. Den kennt doch hier jeder. Die Rote. Einfach nur die Rote. Die Rote. Mehr braucht man gar nicht zu
3: sagen. Der Name kommt daher, weil sie so viel Blut an ihren Händen hat.
0: Ach, ich wo? Haar, ja, das leuchtet so rot wie der Sonnenuntergang. So, so rot wie der Marsstaub hier überall. Und ich schaue mir
3: relativ auffällig den roten Bart von unserem Kapitän an.
0: Ja, so geht die Reise dann über die histomic weiter, vergleichsweise unauffällig an den kommenden Tagen. Also die Begegnung mit der Stafranscha war das wahrscheinlich brenzlichste in der gesamten Reise. Und da der Kapitän festgestellt hat, dass der ein oder andere von euch durchaus auch für die die, die äh, Fauna zu haben ist, ruft euch auch regelmäßig rauf, wenn es also von oben irgendwelche Herden von... Marsianischen Tieren zu sehen gibt, so zum Beispiel auch ein, eine große Herde von äh, mit Breas, äh, die dort an einem Hügel grasen. Sehen Sie, sehen Sie da unten?
1: Ah, faszinierend! Ich wünschte, wir könnten, könnten langsamer fliegen, damit ich mir das genauer anschauen kann. Ein paar Skizzen fertigen.
0: Ja, ich wünschte, ich hätte ein bisschen mehr Ladekapazität hier. Ein paar von denen einfangen und mitnehmen.
3: Herr Dr. Trautmann. Wie wär's, wenn wir unseren Aufenthalt auf dem Mars noch ein paar Monate verlängern und eine Expedition in diese Berge hier durchführen? Ah, bringt's mich nicht in Versuchung.
1: Ähm, lassen Sie uns darüber noch mal reden, wenn wir, wenn wir den Herrn Tanabran sicher untergebracht haben. Der, er wird uns sicherlich dann auch so eine Expedition. Ja, der, mit Sicherheit wird er uns dann so eine Expedition finanzieren und unterstützen.
3: In der Tat. Die Idee bin ich noch gar nicht gekommen.
1: Ich meine, er, er, er verfügt ja dann über, also wir, wir, wir genießen ja dann sozusagen das, das Wohlwollen der Herrscher hier. Und, und das öffnet uns ja Tür und Tor für, für alle möglichen wissenschaftlichen
2: Untersuchungen. Und wenn Herr, Herr von Waldeck auch nur mit der Hälfte seiner vermutung recht hat, ist es auch sicherlich das Mindeste, was er für uns tun kann. Ich könnte
3: dann mein Buch als martianisch-königlicher Expeditionsleiter unterschreiben.
0: Ja, so träumt er. <lacht> ja, spät nachmittags am fünften Tage der Reise ähm, taucht am Horizont dann auch schon Karkaham auf. Ihr seht also, wie die großen Bergmassive sich äh, zurückschieben und äh, aus der Ferne erkennt man schon eine Kreuzung aus drei großen Kanälen, äh, die sich dort treffen. Und eine durchaus stattliche Siedlung auf den dort umgebenen Tafelbergen ist zu erkennen. Man sieht also, da sind menschliche, marsianische Wohnstätten. Es steigt überall Rauch auf, der da in der untergehenden Sonne gut zu erkennen ist. Der Kapitän deutet auch darauf hin und sagt, die Herren, die Dame, Kakam, schauen Sie es noch an hier von oben. Herr Tanabran,
1: schauen Sie sich das mal an. Kommen jetzt vielleicht mal endlich Erinnerungen auf.
0: Ich, nein, ich nicht äh, erinnern. Aber er starrt mindestens genauso gespannt auf die Stadt, die sich da unten zu euren Füßen hervortut. Und tatsächlich liegt die Stadt auch exakt an der Kreuzung von von drei Kanälen. wie Beim Näherkommen sieht man, dass der Teil des Kanals, der nach Norden führt, kein Wasser mehr beinhaltet, aber durchaus üppig grün äh, bewachsen ist. Die Stadt von der Größe her ja. fast sicherlich gut und gerne 90 bis 100.000 Einwohnern. Und bei dem Rundflug, den der Kapitän euch da einmal gönnt. Das seht ihr auch, da so ein großer Bereich unten auf den Kanälen äh, wohl zu leben scheint. Zumindest haben sich da an dem Damm, der den nördlichen Teil des Kanals äh, wasserdicht absperrt, eine ganze Reihe an Schiffen oder schiffsartigen Konstruktionen angesammelt, angespült, äh, auf denen halt Menschen herumlaufen. Am westlichen Ufer ist ein, ein, ein großer Tafelberg, auf dem sehr viele stattliche Häuser zu finden sind. So würde man wahrscheinlich auch eine weltliche Stadt sehen, wenngleich der Baustil hier natürlich ganz eindeutig eher marsianisch ist. Und abgesetzt auf einem weiteren, etwas niedrigeren Tafelberg ist auch ein groß ummauertes Gelände, auf dem sich eine Festungs-, nein, eine Schlossanlage befindet. Und wo wohl der Palast des örtlichen Kanalprinzen zu sein scheint. Nachdem ihr also einmal Kerkeham umkreist habt und der Kapitän noch so das ein oder andere euch da unten gezeigt hat, seht ihr, da ist der Palast und dort ist die Unterstadt. Dort wohnen die Ärmsten äh, im, im Viertel. Und äh, hier das Wasserrad da drüben, mit dem wird das Trinkwasser in die Oberstadt und in die Festungsanlage befördert. Nähert ihr euch auch schon, dem öffentlichen Landefeld am südwestlichen Ende des, äh, mit, des, des des großen Tafelbergs, auf dem er dann langsam und sanft sein Flugboot ja zur Landung halt ähm, ansetzt. Kurz bevor er allerdings tatsächlich im Landebereich liegt, wird er von einem weiteren kleinen Flugboot gestoppt. Die gehen längsseits. Und ein uniformierter Mann kommt äh, an Bord rüber und spricht mit dem Kapitän oder in einer Sprache, die euch so nicht ver verständlich ist, scheint irgendwas Marsianisches zu sein. Es wird wild gestikuliert, Man, der zeigt auf euch, so als würde er irgendwie abzählen und dann wechselt der ein oder andere kleine Schein aus der Geldbörse des äh, Kapitäns die Geldbörse desjenigen, der eben an Bord gekommen ist. Und die legen wieder ab und ihr könnt auf dem Flugfeld landen.
1: Sollten wir Herrn, Herrn Tanabran bitten, ähm, sich ein wenig zu verkleiden, jetzt wo wir hier sozusagen in der Höhle des Löwen angekommen sind?
4: Gute Frage. Sticht dann wirklich so doll heraus? Ich denke, in dieser Stadt werden doch äh, bei Weitem mehr Masianer rumlaufen.
2: Aber wenn er wirklich eine Berühmtheit ist, äh, könnte ihn vielleicht doch der ein oder andere äh, erkennen. Ach, die Möglichkeit besteht natürlich. Ich meine, auch Frau Cabrita hatte, war sich nicht ganz sicher, als sie in unseren Zug gestiegen ist. Aber wenn wirklich eine Verschwörung dahinter steht, dann sind vielleicht die ein oder anderen Verschwörer äh, auf sie, auf ihn angesetzt.
1: Ja, genau. Und wir wollen jetzt nicht unbedingt Attentäter auf uns ziehen, auch wenn das vielleicht ein spannendes Kapitel wäre.
3: In der Tat, in der Tat. Wer weiß, was der böse Cousin an Spionen hier in der Stadt hat.
1: So, 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 so eine Art Schleier oder oder so etwas, wenn er sowas tragen könnte, um zumindest sein Gesicht zu verbergen.
3: fräulein Caprita, wie sehen Sie das?
0: Ähm, wir hier unter Marsianern... Ähm zwar alles Kanal-Marsianer, aber äh, sie, sie glauben sie glauben wirklich ähm,
4: Gefahr? Vielleicht nicht unmittelbar, aber was, wenn doch der falsche Marsianer an ihm vorbeiläuft und ihn erkennt? Kann ja sogar durch Zufall geschehen.
2: Wir wollen ja nur auf Nummer sicher gehen, um die Sicherheit von Herrn Tannerbrand nicht zu gefährden. Und vielleicht, wenn ich so darüber nachdenke, äh, sollten auch wir uns etwas den örtlichen Gegebenheiten anpassen. Wenn dort wirklich die äh, Marsianer leben, könnten wir sonst ebenfalls auf, auffallen und die Aufmerksamkeit auf uns ziehen. Das halte ich
3: bei Ihnen drehen für eine gute Idee. Also ich gehe fast schon als
2: Einheimischer durch, bis auf die Ohren. Als wenn sie frisch von den Bergen heruntergekommen wären.
1: Herr von Waldeck, be bedenken Sie, aber, ähm, Ihr Ruhm könnte Ihnen wiederum vorauseilen und man könnte Sie als, 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 als der berühmte Autor erkennen und,
4: und. Die ganzen, die ganzen Bücher, die Sie dann unterschreiben müssten, das würde doch viel zu viel Zeit kosten.
3: In der Tat, in der Tat, in der Tat. Der Volksauflauf, der mir folgen würde, der könnte für Aufsehen sorgen.
1: Ja, dann sollten wir uns schnellstmöglich ein bisschen ähm, ähm, unauffällig einkleiden und, und den hiesigen Gegebenheiten etwas anpassen. Vielleicht, äh, äh, vielleicht kann unser Kapitän uns ja ein, ein, ein Fachgeschäft dafür
0: empfehlen. Okay. Geht sie doch auf den Bazar, wenn Sie sich einkleiden wollen. Allerdings wird es wohl schwierig sein, etwas in Ihrer Größe zu finden.
3: Hm. Im Bazar habe ich ja in Ägypten nicht so gute Erfahrungen gemacht. Dann sollten Sie sich an mich halten. Bei mir können Sie noch Tricks lernen, wie man handelt. Dann gehen Sie voraus.
0: Ja, wir folgen Ihnen. In welche Richtung liegt denn der Bazar? Der Bazar ist äh, ziemlich zentral gelegen in der Oberstadt. ist eigentlich nicht zu verfehlen. Also riesengroße, breite Stufen führen dort den Tafelberg hinauf. Und direkt mhm. oben ist dann der Bazar. Aber von hier aus, vom äh, vom Landefeld aus, folgen Sie einfach der großen Hauptstraße hier, der Handelsweg. Führt mehr oder weniger direkt auf den, auf den Bazaar.
1: Und wenn ich Ihre Karte richtig erkennen kann, da, dann führt unser Weg ja direkt an diesem Mans Exile vorbei. Dann könnten wir uns da ja unser Gepäck zumindest unterstellen.
4: Das sollten Sie auf jeden Fall tun, ja. Nun, das klingt doch nach einem ersten Plan. Lassen Sie mich die
1: Führung übernehmen. Es ist sehr gerne, aber es hieß, wir sollten in südöstliche Richtung gehen. Sie gehen gerade nach Norden. Äh, nee, Süd, Nord, nordöstliche. Entschuldigung. Nee, Sie haben recht. Ich, ich habe mich vertan. Entschuldigung, Herr Waldeck.
3: Nein, das ist, das ist auch volle Absicht. Falls wir Spione haben, wollen wir sie abschütteln. Natürlich, äh,
1: natürlich. Ich, fol ich folge Ihnen einfach. Sie haben vollkommen recht.
0: So streift ihr also eure ersten Schritte tätigend durch die Oberstadt von Kakerham. Das Flair ist schon ein etwas anderes als ein Zürcher Major, das doch deutlich britischer dominiert war. Hier ist mehr einheimisch der Stil, die Gerüche, die Laute überall zu hören. Und je näher ihr dem eigentlichen Bazar kommt, desto stärker wird das Gedränge, das sich hier ergibt. Ein reges, geschäftiges Treiben. Immer wieder müsst ihr euch so ein wenig den Weg bahnen, wobei euch vielleicht jetzt erst so richtig klar wird, dass ihr euch irgendwie unwohl fühlt. Unwohl der Gestalt, dass alle um euch herum deutlich größer sind. Keiner von euch hat die Chance, über die Köpfe der Umwesenden hinwegzuschauen, sondern ihr seid relativ schnell in einer Traube, in einer Marsianer Masse, die euch alle um haupteshöhe Höhe überragen und euch jegliche Sicht halt nehmen. Und es wird gerängelt und gerempelt, gedrückt und geschoben. Also recht bald schon, merke Das Spaß macht das so nicht.
2: Ich komme mir vor wie auf einem Schulausflug. Das ist ja alles größer als gedacht. Herr Dr. Trautmann, warten Sie. Ich, meine Herren, wir sollten zusammenbleiben.
4: Ja, dann sollten Sie nicht zu so schnell vorlaufen. Das ist gar
2: nicht so einfach hier.
0: Am Ende der Straße gelangt ihr dann zum Man's Exile, im Hotel, das der Kapitän euch empfohlen hat. Dort könnt ihr für einen, einen Pfund... Ein Zimmer für, oder für die Nacht bekommen, also ein Fund für die gesamte Gruppe, weiter auf dem Bazar, oder nach dem Gedränge erstmal, äh, sich sammeln.
3: Fräulein Tabrita, Sie sollten uns direkt zu der Untergrundorganisation führen.
0: Äh. <lacht>
3: Sie guckt dich mit, mit ganz großen Augen an. Die treuen Untertanen von Tanabran, damit wir die Revolution planen können. Äh. Die, nicht hier? Man hat sie aus der Hauptstadt vertrieben. Aus Hauptstadt? Ja, das ist doch, doch die Hauptstadt, die Residenz von Tanabran. Äh,
0: nicht, äh, das Residenz, äh, ähm, Kanalfürst, äh, äh, Kanal Marsianer. Äh, äh, Tanabran, äh, sein, sein nicht äh, Kanal Marsianer. Aber der ist doch der Prinz von Karkahan. Nein, äh, nie, nie gesagt. Ähm. Herr
2: von Waldeck, Herr Tanabram ist ein hochland Und dementsprechend wird er sicherlich in einem Hochland-Mersianer-Stadt äh, seinen Palast haben.
0: Äh, genau, genau. So 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 sein, genau. Welche genau wäre das? In in den äh, Schistomikbergen. Da kommen
4: Sie ja doch schnell zu Ihrer Expedition, Herr Waldeck.
3: Der Herr Waldeck ist gerade
2: tiefst enttäuscht. Herr Waldeck, jetzt lassen Sie die von Waldeck, lassen Sie doch den Kopf nicht hängen. Ein Palast in den Bergen ist doch bestimmt viel abenteuerlicher. Da werden Sie viel mehr Papier brauchen.
4: Durchaus. Je mehr Weg, desto mehr Kapitel.
3: Ich hatte im Kopf schon eine Szene von einer Parade durch diese Stadt hier. Und diese Marsianer, die uns heute so durch die Gegend geschubst haben, sind alle vor uns niedergekniet.
4: Manchmal klingen sie ein wenig nach Imperator.
3: Ich dachte, Tannerbrand sei der Imperator.
4: Ich hoffe nicht.
3: Ja, aber wie kommen wir denn jetzt ins Hochland? Von hier.
0: Wir schauen Fragen Caprita an. Äh, zu Fuß? Oder mit, äh, mit, mit, mit Reittier? Äh, Gashanten? Weil Weg lang. Und beschwerlich oder nur lang? Äh, lang beschwerlich. Beschwerlich lang. Beschwerlich und lang.
1: Aber Frau Capritas, Sie könnten uns führen jetzt von hier.
0: Äh, nicht sicher ähm,
1: also das heißt wir müssten uns eine Art äh, Karawane suchen
0: äh, auf jeden Fall äh, aus ausgerüstet ja ohne ohne Ausrüstung ähm, ähm, Weg nicht zu machen also gehen wir auf den Basar
1: ja aber ja, gibt es denn von hier so eine Art äh, Handelsstraße dorthin wo wo wir
0: müssen Nein, nicht Handelsstraße. Nicht Handel. Ich hätte
1: gehofft, es gibt irgendwie so Händler, die regelmäßig diese Strecke machen, dass wir uns da irgendwie anschließen könnten.
0: Wenig Handel. Ähm, außerdem ähm, müssen Erinnerung ähm, wiederherstellen.
3: Dann machen Sie doch mal einen Vorschlag. Ich will von Ihnen Lösungen hören und nicht Probleme. <lacht>
4: Dazu kommt auch noch, wenn wir die Ausrüstung für einen so beschwerlichen Weg kaufen müssen, müssen wir erstmal wissen, was für Ausrüstung wir genau benötigen. Also ich weiß nicht, was da genau auf uns zukommt. Und so zu erfahren der Herr von Waldeck auch ist, ich glaube in den Bergen hier wird er sich auch nicht auskennen.
3: Das kann nicht anders sein wie bei uns auf der Erde.
2: Gibt es da nicht eine Sicherheitsstandardausrüstung, die man für die Berge nehmen sollte, wenn man nicht weiß, wie genau sie beschaffen sind? Und Frau Caprita, Gibt es vielleicht einen Fremdenführer oder einen Ortskundigen, vielleicht ein eine Art Jäger oder der hier unterwegs ist und uns den Weg zeigen könnte?
0: Ortskundig, ähm, ähm bei äh, Kanalmasiana? <lacht> Dass ich nicht ich lachen. <lacht> Ortskundige Kanalmasiana. <lacht> Sehr lustig.
1: Ja. Aber Frau Caprita, könnten Sie uns denn jetzt überhaupt sagen, in wovon, in welche Himmelsrichtung wir von hier aus jetzt aufbrechen müssten? Muss Südwest
0: sein.
2: Aber vielleicht, äh, Frau Caprita, gibt es so etwas wie einen äh, kundigen Navigator oder so etwas, äh, einen Geografen. Die, äh, wir haben schließlich immerhin einen Hinweis auf die auf den Ort des Palastes von Herrn Tanabran. Vielleicht könnte man damit und einer Karte der Gegend bestimmen, wo genau unsere Reise hingehen sollte, weil irgendetwas in den Süden oder Südwesten äh, doch etwas ungenau sein könnte. Insbesondere, wenn wir einen beschwerlichen Weg kamen und nicht die Möglichkeit, das Gebiet vollständig abzusuchen, wo wir auch auffallen könnten. <lacht>
0: Idee gut, sicher Idee gut. Ich, ich nicht kennen neunzigtausend ähm, Menschen. Sicher gescheite Mann hier. Oder, oder Pilot. Äh, fliegen durch Schistomic. Einfach, aber teuer. Captain Quinn. Das ist doch fast schon wie ein Freund. Und zumindest
2: macht er den Eindruck, als wenn er nicht davor zurückschreckt, wenn es nicht
0: einfach ist,
2: solange es teuer ist.
0: Das bleibt zu erfragen.
2: Hm.
0: fliegen gefährlich, äh, Piraten, ähm -Berge voll von
4: Piraten sein, aber dann doch auf den Bergen genauso wie in der Luft. Das heißt, in diese Gefahr begeben wir uns doch so oder so. Ich
3: habe langsam den Eindruck, Fräulein Caprita, dass sie uns in die Irre führen wollen, vielleicht arbeiten sie ja für die Gegenseite. Nicht doch von
2: dem Herr von Waldeck. Aber die Idee ist, gut, Herr Kapitän Quinn sollte ja mindestens ein Navigator oder selbst in der Navigation kundig sein und uns äh, mit der Lokation des Palastes hilfreich sein können. Und bei der Gelegenheit könnten wir ihn ja nach seiner Einschätzung fragen, zumal ich glaube, dass wenn die Piraten durch die Luft fliegen, Schwierigkeiten haben könnten, uns am Boden äh, auszurauben.
1: Ich könnte mir auch vorstellen, dass eine Karawane am Boden unauffälliger wäre.
0: Hm.
4: Zumal wir uns und die Masianer, die mit uns gehen, ja auch innerhalb eines Wagens verstecken könnten.
2: Ja doch, ich würde dem auch zustimmen. Aber mindestens ein Wagen sollte schon sein, wenn wir uns für eine unbekannte Reise äh, in die Berge ausrüsten.
1: Ja und wir müssten uns dann tatsächlich jemanden anheuern, der der die Tiere führen kann. Wir, wir kennen uns ja mit den Gepflogenheiten der der Haittiere hier nicht unbedingt aus.
4: Vielleicht hat der Käpt'n ja ein paar Leute an der Hand, die, in, und die uns da weiterhelfen könnten.
1: Mhm. Ja, dann wollen wir zurück eilen, jetzt wo wir das Gepäck untergebracht haben.
4: Ich denke auch, je eher, desto besser.
3: Wieder hinein in dieses Getümmel der Riesen. Oh. Sie müssen sich etwas kleiner machen, dann können sie zwischen deren Beine durchlaufen.
0: Na, so groß sind sie dann auch wieder nicht. Also zurück zum Flugfeld. Ja, ja. also wieder raus ins Getümmel, das sich aber jetzt äh, gegenläufig verhält. Das heißt, es wird immer äh, dünner und äh, schon bald kann man wieder ganz vernünftig auf der Straße entlang marschieren zum Flugfeld. Dort ist auch die Barkasse vom Captain Quinn noch äh, zu finden. Sie steht noch da. Es wird Material Entladen, Der Kapitän steht da auch in der Nähe mit einem Klemmbrett und äh, hakt alles Mögliche ab, was von deinem Schiff ausgeladen wird und was neu beladen werden soll.
2: Herr Kapitän Quinn, seien Sie gegrüßt
0: erneut. Oh, Dr. Kugler, haben Sie was vergessen an Bord?
2: Mehr oder weniger, mehr oder weniger. Nicht direkt ein Besitz, den wir an Bord äh, vergessen haben. Aber da wir hier vor Ort niemanden kennen und sie doch äh, sehr kundig sind, wollten wir sie aufsuchen, um eine Frage zu stellen, die wir vergessen haben oder an die wir hätten früher denken können. Da hat man zwei Doktoren in der Gruppe und morgen spüren wir, was wir in den Beinen haben werden, statt im Kopf. Hm, nur raus damit! Wir sind hierher gekommen, um eine äh, eine einen Ort in den Bergen aufzusuchen und würden hier, von hier mit einer, einem Wagen oder Reittieren weiterreisen. Aber unsere Karte, die Karte, die wir haben, ist leider recht ungenau. Weshalb wir entweder Sie oder, äh, vielleicht kennen Sie jemand geeignet, der sich hier in den Bergen auskennt oder uns helfen könnte, die genaue, den genauen Ort unseres Zieles auf der Karte
0: zu bestimmen. Sie wollen mit einem Luftschiff in die Schistomic berner richtig?
2: Wenn das möglich wäre, glaube ich, könnte das das Bequemste sein. Aber uns wurde abgeraten durch die Berge wegen der Piraten.
0: Das äh, wollte ich wohl meinen, ja, weil äh, ich... Ähm ich für meinen Teil, ich würde das nicht, dafür setze ich mein Schiff nicht aufs Spiel. Natürlich, natürlich gibt es hier einige einige Kapitäne, die durchaus manns genug sind, um um ihre Mannschaft und ihre Ausrüstung durch die Schistomikberge zu bewegen. Aber tja, wie kann ich Ihnen da jetzt weiterhelfen? eine eine Karte der Schistomikberge über eine solche verfüge ich auch nicht zumindest keine, die detailliert genug wäre. Ich orientiere mich immer vorrangig an den Kanälen. Aber vielleicht
2: könnten Sie uns sagen, zum einen wer hier, wo wir einen Reiseführer durch die Berge finden oder zumindest jemand, der unsere äh, Tiere, wenn wir welche bekommen, führen könnte und am besten die Tiere auch gleich stellt eine Karte hat und vielleicht äh, anhand unserer Anhaltspunkte und zumindestens eine ein genaueres Gebiet eingrenzen, in dem wir suchen können.
0: Hm, nun, ich würde hier im auf äh, dem Basar mal nachhorchen. Da gibt es genügend Männer, die die regelmäßig ähm, Reittiere anbieten. Vorrangig sind es Irgendwelche wilden Hügelmasianer, die da ihre Züchtungen präsentieren und zu Geld machen. Möglicherweise ist auch einer dabei, der ihnen dann den Weg durch die Gebirge zeigt. Sind die denn vertrauenswürdig? <lacht> sind Geschäftsleute. Die eben Geld machen können, solange sie genug zahlen, kann man denen sicherlich trauen. Aber es sind halt Wilde. Nichts für ungut, Frau Caprita. Nichts für ungut. Tja, und ansonsten... Fragen Sie doch mal bei den örtlichen Buchhändlern. Vielleicht hat da jemand eine Karte oder genaueres Material. Wenn, dann hier. Auf
2: dem Bazar jemanden finden, der Reittiere hat und in einem Buchhandel nach einer Karte suchen. Wenn wir keine zwei Doktoren in dieser Gruppe hätten, dann wüsste ich, warum wir hierher gekommen sind. <lacht> Nun, Herr Gabi, ich danke Ihnen vielmals für Ihre Hilfe und Auskunft und hoffe, dass Sie eine gute Reise zurück haben, sobald Sie
0: fliegen. Das werden wir, das werden wir. Wir werden schon in den frühen Morgenstunden wieder aufbrechen. Insofern wünsche ich Ihnen noch einen äußerst angenehmen und erfolgreichen Aufenthalt hier. Vielen Dank.
3: Also doch wieder zurück zum Bazar. Den Weg hätten wir uns sparen können. Ach, das konnten wir ja nicht ahnen.
1: Ja, ähm, ähm, wollen wir uns dann aufteilen hinsichtlich... Karawane und Karten.
3: Vielleicht sollten unsere zwei Doktoren in, die, in, in ein Buchgeschäft gehen. Die kennen sich mit Papier sehr
2: gut aus. Ich denke auch. Wir kennen uns mit Papier aus. Ein Schriftsteller hat damit relativ wenig zu tun.
1: Ja.
2: Ich bin erfahren im Handel.
3: Ich würde das mit den Tieren übernehmen.
1: bin ja gespannt, ob der Buchhandel eins ihrer Bücher
3: führt. Soll ich Ihnen meine Visitenkarte mitgeben? Falls nicht... Ja, geben Sie doch mal. Ich reich dir eine Visitenkarte.
0: Canabran schließt sich Herrn ähm, von Waldeck an. Caprita ebenfalls. Wer macht sich also auf den Weg zu den Buchhändlern? Die beiden Doktoren, hatte ich jetzt so verstanden. Ne? Mhm. Genau. Wir gehen ins akademische Viertel. Dr. Kugler und Dr. Trautmann. Zurück auf den Bazar. Weil, das werdet ihr schon relativ schnell festgestellt haben, so klassische Geschäfte gibt es tatsächlich eher. Ja, sehr wenig. Alles, was irgendwie in Handel getrieben wird, findet auf dem Bazar statt, <lacht> auf dem großen Bazar von Kakaham. Und das heißt für euch jetzt ähm, zu später Stunde, sich weiter durch das Gedränge zu, zu drücken und auf alle Fälle zusehen, dass man nicht verloren geht, weil wenn jemand abbiegt und hinter oder in die Menge eintaucht, dann ist er weg. Machen wir Folgendes. Die Mehrheit ist in Anführungszeichen ja auf dem Weg, ja, Ausrüstung zu finden. Mhm. Die findet ihr auch, oder die werden als erstes fündig, die behandeln wir jetzt mal als erstes. Und zwar findet ihr in einer Ecke des Bazars etwas abseits. Ähm, ihr ploppt quasi aus dem Gedränge heraus auf ein, ein Areal, das am Boden von Stroh und äh, naja, diversen äh, anderen Hinterlassenschaften ganz eindeutig als als der Viehhandelsteil des Marktes auszumachen ist. Der Geruch, der euch in die Nasen steigt, ähm, hat euch vielleicht auch dahin gelotst. Und da hocken einige, ja, wirklich wie wilde Krieger aussehende Gestalten, vier hochgewachsene äh, Hügelmazianer mit ja braungebrannten nackten Oberkörper hinter sich eine ganze Reihe an Gashanten ähm, die dort angebunden sind und ähm, ja auf einem Tisch neben ihnen liegt eine lange ja was auch immer es ist macht den Eindruck als sei es eine Exe ohne Kopf und an einen weiteren Pfahl angebunden kläffen und jaulen eine ganze Reihe an ähm, an, an Rugis das sind Tiere, die eher hundsähnlich sind, aber sehr wild daherkommen und er hofft einfach nur, dass die Ketten, mit denen die an dem Pfahl fixiert oder festgebunden sind, auch tatsächlich halten. Denn so wie die daran zerren, wolltet ihr nicht unbedingt zu nahe kommen.
3: So die Situation. Ich würde auf die Hügelmasse herzugehen, zugehen, mich vor ihnen aufbauen, die Arme ausbreiten. Seid gegrüßt, ihr großen Krieger des Marses. Ich, ein großer Krieger von Erde.
4: Ich schaut
0: Tanabran an. Die vier schauen sich gegenseitig an, wenden sich ab und einer von denen richtet sich langsam auf, überragt dann den Herrn von Waldeck um Längen. Aber nur körperlich. <lacht> was sagst du. Nun, was wollt ihr?
3: Wir suchen Krieger für eine Reise in die Berge.
0: Wofür du brauchen Krieger? Du wollen Krieg führen?
3: Nein. Als Schutz für schwache Frau. Und ich
0: zeige auf Caprita. Caprita hat ihre Hand vor uns geschlagen und schaut ein wenig zu Boden. Wir brauchen Führer und
3: Krieger, um uns in die Berge zu bringen, in die Heimat von Marcianern. Ich würde mich mal an Caprita wenden. Wie heißt denn deine Heimat? Wo müssen wir überhaupt hin?
0: Welch ein Drama. Sie macht einen Schritt an dir vorbei nach vorne, tritt auf den äh, Viehhändler zu und ähm, spricht ihn an in einer Sprache, die du nicht kennst. Auf dich macht es mir den Eindruck, äh, als würde sie keifen und äh, schreien. und ähm, Aber er antwortet dann in einer ähnlichen Sprache. Und dann dreht sie sich nach einer Weile wieder um und sagt... Sie haben sieben Gashanten und äh, und und drei ähm, Bria reichen. Das heißt, die anderen drei
3: Krieger laufen hinterher.
0: Wir nicht brauchen Krieger. Ah, wir haben die Bria. Was sind Bria? Ähm, das sind die großen Lasttiere. Ah, sehen aus wie eine Kreuzung aus Elefant und Nashorn.
3: Ah, was brauchen wir die? Für unsere Ausrüstung brauchen wir so viel Ausrüstung. Aber das, das Einer geht, einer reist mit als Führer? Ich führen,
0: sagt sie, sehr von sich selbst überzeugt.
4: Beim letzten Mal waren sie sich noch nicht mal sicher, wo genau es hingeht. Ich drehe mich jetzt genau zum Gerig Brand.
0: Vorher
3: wusste sie nicht mal, wer sie war, wo sie war und was sie war. Ich
4: sehe das ebenso. Also als Führerin würde ich sie jetzt auch nicht vorschlagen. Allerdings haben wir auch derzeit keinen besseren. Haben die Männer denn einen Preis genannt? Sie sie haben.
0: Äh, sie fragen, äh, wie lange
4: wir brauchen. Das kommt
0: darauf an, wie schnell wir geführt werden. Abhängig von von Ziel. Äh, wir wir müssen äh, Versteck-Tempel äh, finden.
4: Tja, nun, wenn Sie sagen, Sie sind unsere Führerin, dann müssen Sie auch ungefähr die Zeit abschätzen können, die wir benötigen.
0: Sie wendet sich wieder den Händlern zu und ähm, verhandelt mit denen in in Parhoni und kommt dann nach einer Weile wieder zurück und sagt ähm, ähm, Tiere Pfund äh, pro Woche ähm, Zelte dazu gratis ein Pfund pro Woche 70 Pence rufst du einfach so jetzt da einen in, in den in Raum ja ähm, ist sie sicher ja das habe ich auf der Erde gelernt zum Verhandeln man muss immer den einen niedrigeren Preis bieten Sie dreht sich um und verhandelt mit ihm erneut und sagt dann 70 Pence pro Woche. Zelte extra. Was kosten die Zelte extra? 30 Pence pro Woche.
3: Abgemacht und ich strecke ihm die Hand hin. Äh.
0: Von Waldeck rechnen Sie mal
3: nach. Sie sind auf unseren Preis eingestiegen, ohne zu verhandeln.
4: Von Waldeck
0: die Zelte. Rechnen Sie <lacht> sie mal rauf. Oh. <lacht> so viel Zeit bekommt er eigentlich gar nicht zum Nachrechnen, weil ihr merkt, wie in der Umgebung von euch auf einmal ein bisschen Bewegung aufkommt. Menschen gehen zur Seite und es treten einige gut bekleidete, ja, Männer, Marsianer hervor und in ihrer Mitte eine mindestens ebenso gut, nein, sogar besser bekleidete junge Marsianerin, die ja, vor allen Dingen jetzt im Kontrast zu den Viehhändlern, denen ihr dagegen übersteht, also wirklich wie schwarz und weiß äh, entgegengesetzt ist. Und sie schreitet also direkt auf den Tisch zu, auf dem diese kopflose Echse liegt, schaut sich diesen also aus allen Blickwinkeln an und verhandelt mit dem Marsianer, der eben noch mit, mit Cabrita gefeilscht hat. Und will offensichtlich dieses merkwürdige Tier kaufen. War dieses merkwürdige Tier Bestandteil unserer Abmachung bisher?
4: Nein, oder? Nein.
3: Entschuldigen Sie, gute Frau. Wir sind hier gerade in einer geschäftlichen Besprechung. Es wäre gut, wenn Sie
0: sich gedulden würden. Einer der Begleiter schiebt dich sanft zurück. Und ich schieb mich wieder unsanft
3: an meinen ursprünglichen Platz. Wir waren uns fast handelseinig. Ich bin kurz so kurz vorm Erfolg.
0: Ja, handelseinig wurde auch diese junge Frau mit den Viehhändlern Geld wechselt von links nach rechts. Und sie nimmt sich diese recht große Echse. Und in dem Moment hört ihr ein, ein lautes Gejaule von hinter euch und ein, ein Gekläffe. Und eines dieser hundeartigen Ruggies hat sich wohl losgerissen und stürmt auf die junge Frau mit der Echse zu und reißt sie zu Boden. Ich springe auf den Hund und versuche ihn von der Frau wegzuziehen. Und sobald ich sehe, dass von
4: Waldeck im Kampf ist und ich irgendwie die Idee hätte, dass es siegreich
0: ausgehen könnte, würde ich mit schlotternden
4: Knien versuchen zu unterstützen.
0: Ja, Herr von Waldeck, dann gehen Sie mal in den, in den Nahkampf, nun? Ne? Mhm. Also ich würde dem,
3: dem Hund oder was versuchen, ins Ohr zu beißen, weil das habe ich von den Eskimos gelernt. Man muss den Hund zeigen, dass man genauso tapfer ist wie sie.
0: Okay. Drei Erfolge. Und ja. Du stürzt dich auf das Rugi ähm, oder auf den Rugi, klammerst dich um seinen Hals und versuchst irgendwie an sein Ohr ranzukommen, der aber entsprechend auch versucht auszuweichen, sein Kopf halt windet und und wendet und ihr kommt beide halt mit einem ja, mit einem Pat halt raus, das heißt, du hast zwar irgendwie sein Ohr zwischen deine Zähne bekommen, aber in dem Moment als du wirklich zubeißen willst, flutscht es auch schon wieder raus. wird noch schreien. Brand bringt die Frau in Sicherheit. Die anderen beiden haben sich auf dem Markt weiter umgetan, die beiden Doktoren äh, bewundern hier die fremdartige Kultur und stoßen auch recht bald auf einige Stände, an denen merkwürdige Früchte feilgeboten werden. Es gibt auch Stände, an denen Stoffe und Tuche äh, zu haben sind. Aber auch der ein oder andere Stand ist dazwischen, dem es Schriftwaren zu geben scheint.
1: Ja, wir suchen uns ja äh, nach, nach Kartenmaterial um. Also, das wäre ja dann das, was man so durchstöbern würde in der Auslage.
0: Ja, hinter dem Stand hockt ein älterer Mann, der mit einer ähm, Vergrößerungslinse irgendein ein Buch studiert, während ihr euch zwischen zahlreichen äh, Werken Hindurchforstet sind in den meisten Fällen Trivialliteratursachen, aber es gibt auch ein paar Ausgaben der Times aus dem letzten Sommer. <lacht> ähm. Ja, als ihr schon so den, den Eindruck habt, ach, so ohne weiteres wird man da wohl nicht so eine spontane Karte finden, wendet sich der Greisebuchhändler Buchhändler auch schon an euch, hat also das Buch beiseite geschoben und kommt langsam und bedächtig. Auf euch zu und spricht euch auf äh, Pahoni an.
1: Ja, wir verstehen sie leider nicht, guter Mann.
0: Was sagst du in welcher Sprache? Ähm, auf Englisch. Ah, sie Englisch. Ich äh, spreche auch passabel Englisch. Verzeihen Sie, hätte ich ja auch gleich sehen können. Was kann ich für sie tun? Was suchen sie in meinem bescheidenen Stand?
1: Ja, ähm. Wir suchen, Herr Dr. Kogler, Karten von vom Chesomik-Bergen, nicht wahr?
2: Oder? Ja, von den Chesomik-Bergen rund um Karkaham.
1: Ja, südwestlich von hier sozusagen.
0: Ah, Karten, Karten. Ja, das ist eine sehr, sehr schwierige Sache. Oh. Wissen Sie, ja, heutzutage beherrscht doch niemand mehr wirklich wahrhaftig die Kunst der Kartografie, nicht wahr?
1: Ist das hier so ein Problem tatsächlich, uh -huh.
0: Na, sehen Sie doch mal hier, er kramt irgendwo unter den Stapel Büchern einen ein Stadtplan hervor. Ein Stadtplan, der doch ganz eindeutig Karkaham zeigt, mit entsprechend Umgebung. Also da ist also auch, sind die Schistomek-Berge drauf. Ja, sehen Sie doch hier, das ist doch... Damals, da wurden noch Karten gezeichnet. Mit denen konnten sie ohne Anwendung sonstiger Hilfsmittel navigieren und haben ihr Ziel auf Meilen genau gefunden. Ach, aber heute, lieblose Strichpinselei, würde diese Karte Ihnen genügend sein?
1: Ja, ja, wir haben ja noch ähm, von diesen Scherben dieses äh, äh, Dreieck was wir da uns damals zusammen gedacht haben, dass es hier die Gegend sein müsste. Ist, ist das denn hier drauf? Also
0: Die Karte, die ihr jetzt euch vorhält, ist im Grunde genommen das, was ich euch eben aufgelegt habe. Zeigt also nichts mehr als karke haben. Ah, okay. Und mit mit viel Glück 50 Kilometer oder so dann noch vom, vom Umland, was also nicht wirklich viel ist.
2: Nun, Herr Dr. Trautmann, ich befürchte fast, dass sie zu wenig zeigt.
1: Ja, das ist, äh, denke ich auch. Also wir bräuchten etwas äh, Maßstab, etwas Größeres.
0: Eine größere Karte von Kakaham.
1: Nein, nein, nicht von Also Ein, ähm, eine, Eine Karte, die mehr vom Umland zeigt.
2: Die Berge, die Berge.
1: Die Berge, südwestlich von hier,
0: südwestlich von
1: hier, die Berge.
0: Ich verstehe, ich verstehe. Ja, südwestlich. Mhm. Was, was, äh, was, suchen Sie denn genau hier? Südwestlich im Berg?
1: Wir würden gerne die einige Städte der 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 Hochlandmasianer erkunden.
0: Mhm. Ja, davon äh, gibt's äh, durchaus einige. Was wollen Sie denn von den Hochlandmarsianern?
1: Ja, also, Sie müssen wissen, ich bin ähm ich bin Biologe und mein Kollege Herr Dr. Kogler ist Mediziner und wir sind auf einer Forschungsreise und möchten neben die Flora und Fauna, aber auch die, die Einheimischen besser kennenlernen
0: und Sie sind Gelehrte. Ja genau. Ja genau. Warum sagen Sie denn das nicht gleich?
1: Ja, warum eigentlich nicht?
2: Weil wir so schlau sind.
0: Nun. Hm. Hier findet man heutzutage sehr wenig Menschen, die sich noch mit dem Wissen beflossen. Hm, aber, naja, er rückt so ein bisschen verschwörerisch näher. Ja? Ich beug mich etwas vor. Also, ich habe hier das alte Stadtarchiv gefunden. Oh. Vielleicht finden wir dort, was sie suchen.
1: Ja, wenn sie uns da einen Einblick gestatten würden...
0: Sie können doch ein solches Geheimnis bewahren, nicht wahr? Ja, selbstverständlich. Es wäre eine Schande, wenn diese Schätze dort unten den Banausen heutzutage in die Hände fallen würden.
1: Wir sind Gelehrte, wir wissen, was für eine Bedeutung so ein wertvolles Archiv
0: hat. Treffen Sie mich morgen Abend vor dem runden Turm Istoban Park.
1: Mhm. Können Sie uns das vielleicht auf Ihrer Karte
0: kurz zeigen, wo das genau ist? Ja, mit seinem alten, knochigen Finger tippt er auf die Karte. Ah ja. Hm? Ziemlich oben. Das ist am nördlichen Ende der Oberstadt, nahe einer großen Festung. Ja, dann werden wir, ja, werde ich Ihnen Einlass dort gewähren.
1: Vielen Dank, mein Freund. Wie war nochmal euer Name eigentlich?
0: Vitalani.
1: Vitalani. Vielen Dank, Vitalani.
0: Und wenn ich nicht dort sein sollte, zur rechten Zeit, dann sprechen Sie mit meiner Assistentin, Sala. Derweil auf dem Viehmarkt. Nach von Waldecks Schrei würde ich versuchen, schnellstmöglich
4: zu der gestürzten oder umgerissenen Frau zu kommen, um sie dort wegzuziehen. Kann ich da auf
0: Sportlichkeit würfeln, um schnellstmöglich Pff, um ja, zu sprinten? das kannst du auf jeden Fall. Oh, immerhin ein Erfolg. Also hm. so, so sportlich war das jetzt nicht, aber war ja auch keine riesengroße Distanz zu überwinden. Äh, du erreichst also die, die junge Frau dort, ja? Und wird dann versuchen, sie hochzuziehen und irgendwie aus dem Gefahrenbereich zu bringen. Mhm. Herr von Waldeck, was für eine Initiative haben Sie? Mm, Augenblick, sechs. Okay. Dann äh, Würfel, Roll für Initiative. Hm? Wird dann zu ihren umstehenden Wachen vielleicht
4: noch sowas rufen wie, nun, nun helft ihn doch. Wachen? Was für Wachen? Da waren da nicht welche, die von Waldeck wieder rausgedrückt haben aus dem näheren Umkreis der Frau. Das war doch dann
0: sowas wie, oder Begleiter, wenn es keine Wachen sind. Eher Begleiter, ja. Okay, Karl hat die Initiative gewonnen. Was machst du? Ich würde dem Hund
3: versuchen, mit der Faust auf die Schnauze zu schlagen. Okay. Au! <lacht>
0: Ähm, das war dann mal nix, ne? Nicht ein einziger Erfolg. Sozusagen ein Patzer. <lacht> ja, genau. Ich glaube, ähm, das hat das Tier dazu veranlasst, äh, eher nach deiner Faust zu schnappen, ne? Und äh, deine Faust befindet sich jetzt nicht auf der Schnauze, sondern in der Schnauze des Huggies. Hm, Da war das nicht geplant. Das, das hat wehgetan, ne? Das hat richtig wehgetan. Das hat mit äh, sechs. Du kannst natürlich noch versuchen, da einmal Ausweichen gegenzusetzen, aber...
3: Ja, würde ich versuchen. Ausweichen
0: habe ich gar nicht. Ja, Abwehr. Abwehr, genau. Könnte passen, aber... Oh, viel Glück. Also ein Erfolg geht runter, bleiben also fünf äh, böse so. äh, böse Auas, ne? Bin ich bei mir... Null, okay, dann ist äh, Karl jetzt kampfunfähig. Na klasse. <lacht> so, aber der gute Tannerbrand ist ja auch noch da. Okay, also Tanabran ist auch mit dran gestürmt nachdem er das Gerangel da sieht und verpasst dem dem Tier einen äh, ordentlichen Tritt mit dem mit dem Fuß. Das jault auf, lässt also die die Hand frei, die da ein wenig zerkaut ist und dann stürmen auch schon vom Geschrei herangeeilt einige äh, Aufseher vom Markt, die dann tatsächlich auch bewaffnet sind und äh, sich dann... Nach einem kurzen Blick, was hier los ist, also um die, um die ganze Lage da kümmern und äh, das Rugi mit relativ wenigen Speerstichen auch schon ins äh, Jenseits befördern, ähm, was Tanabran die Gelegenheit gibt, Karl von Waldeck, der bewusstlos am Boden liegt, ähm, auch aus der Gefahrenzone herauszuschleifen und ja gemeinsam könnte dann eine erste Erstversorgung vornehmen. Karl von Waldeck irgendwie ein bisschen Wasser über den Kopf kippt, und ihn langsam wieder ins, in die Gegenwart zurückholt und die Blutungen in seiner Hand durch irgendwelche Bandagen stopft. Die sieht nicht gut aus, die Hand.
3: Meine Schreibhand.
4: <lacht> nicht so schlimm, Sie lernen das auch mit links zu schreiben. Herr Brand, Sie müssen
3: mich als mir als Sekretär helfen. Ich diktiere Ihnen meine Texte
0: zukünftig. <lacht> es ist mir eine Ehre. <lacht> Sie, sie, wahnsinnig. Sie, sie kämpfen mit, mit bloßen Händen gegen, äh, Ruggi, sagt Caprita. Oh.
3: Ist, ist doch bloß ein Hund. Oh, aber einer mit scharfen Zähnen.
0: Ein ganz schön großer Hund war's. Das, das sein ein Ruggi, äh, kein Hund. Äh, kein, kein Haustier. Ich hoffe, dass der Kogler so gut ist, wie er
3: behauptet. Das wird sich zeigen. Wie geht's Ihnen? Wir, obwohl mir links und rechts Tränen runterlaufen, sage ich, ein Indianer kennt keinen Schmerz. Aber was sieht mir an, ich bin ganz bleich im Gesicht, dass es mir nicht gut geht, überhaupt nicht gut.
0: Neben euch ist ein bisschen Bewegung zu, äh, festzustellen und die junge Frau, die von den äh, Marktwachen, wo diesem Tier dann abgeschirmt worden ist, bewegt sich auf euch zu. Und ihr merkt, wie die umstehenden Leute alle sich so ehrfürchtig vor ihr ein wenig verbeugen und bleibt dann schließlich vor euch stehen. Sie sind ja wieder aufrecht. Welcher Glück? Sie reicht ähm, wortlos Karl von Waldeck die Hand.
3: Ich gebe ihr unhöflicherweise meine Linke.
0: Und mit recht heller und äh, sanfter Stimme spricht sie ja an und sagt, sie verletzt, ja. sie mein mein Leben äh, gerettet. Sie sehr tapfer, sehr mutig.
3: Oh, mit zusammengebissenen
0: Zähnen, sage ich,
3: alles halb so schlimm, war ja bloß
0: ein Hund. Hund? Äh, dies nun ich äh, ihnen zu Dank verpflichtet. Ich ähm, Sie und ihr Gefolge ähm, zu äh, zu Gast einladen. Ich schaue zu am Brand Schau in Fragen dann. Ich nicke wortlos. Sie greift sich an den, den linken Arm und holt da ein, ein Armreif hervor. Reicht in dir. Dies soll Erkennungszeichen sein. Sie heute Abend ähm, im Palast äh, zu Gast. Ich dankbar von ganzem Herzen.
3: In dem Palast und ich deute da auf den Hügel. Wirklich? Äh, in dem In Dieser Palast. Den Palast. Wir kommen. Wir haben aber auch noch zwei Freunde. Dürfen die auch mitkommen.
0: Es sollen auch Gast sein. Damit ähm, nickt sie noch einmal allen Vieren zu, wendet sich ab und wird von Gardisten zurück durch die Menge eskortiert. Ich schau Cabrita an. Wer war das? Ich glaube, dass äh, Hoheit. N nicht etwa die Kanalprinzessin. Nein, ähm... Bruderkanalprinz. Von Brand, Für
3: Brand die ein, ein Schreiben Sie schnell auf. In meiner linken Jackentasche ist mein Blog. Schreiben Sie schnell auf, wie ich die Kanalprinzessin aus dem Rachen einer Bestie gerettet habe.
4: Ich seufze so leicht in mich hinein <lacht> und fange an zu schreiben. Aber ich wir mal einen Dr.
3: Kogler suchen. Ich soll sollte sich meine Hand anschauen. Klappt es dann schon wieder mit dem
4: Gehen? Wenn Sie mich stützen, bestimmt. Na dann, lassen Sie uns Richtung Hotel gehen. Vielleicht sind die anderen beiden ja dort schon wieder eingetroffen. Äh, Caprita, wie sieht es jetzt eigentlich mit äh, dem Vieh aus? Gilt der Handel?
3: Nun, ich drehe mich zu denen um. Diese dreißig Cent für die Zelte, die können Sie sich von der Bagge schmieren. Äh, Handel, perfekt. Ich, äh, ich heb meine kaputte Hand. Das, ich, Da kommt eine Schadensersatzklage Ach. auf Sie zu. Schaden setzen?
4: Das war doch ihr Hund. Der sich dort losgerissen hat. hat ja, doch, eine kleine Entschädigung.
0: Wäre doch schon zu erwarten. Um eine weitere Eskalation zu vermeiden, drängt sie euch dann auch schon wieder in, in Richtung der Menge zurück weil die anderen Viehhändler sich auch schon aufgerichtet haben, ihrer wilden martialischen Größe. Das kommt alles mit in den Bericht. Die haben zwar nicht verstanden, was da gesagt worden ist, weil die, die meisten von denen überhaupt nicht der englischen Sprache mächtig sind, aber das Geschrei, die, die drohenden Gesten, die waren schon ausreichend zu verstehen. Herr Brandt, lassen Sie uns im Hotel eine Petition verfassen, die wir dem Kanalprinzen überreichen Dafür ist ja dann heute Abend der perfekte Zeitpunkt. Ihr geht's äh, ins direkt ins Mans Exile. Ja. ja. Und die beiden Doktoren. Ja, ich denke auch. Wir haben ja quasi die Farbredung für die Karte. Das heißt, ihr trefft euch im Hotel wieder.
3: Herr von Waldeck, was ist mit Ihnen los? Ich hatte eine Auseinandersetzung mit einem Marshund. Haben Sie wieder mit den Armen in der Luft herumgefuchtelt? Sie wissen doch, dass das Tiere unbeunruhigt. Äh, Herr Dr. Kogler, ich müsste Ihre Dienste in Anspruch nennen. Können Sie mal einen Blick auf meine Hand werfen?
2: Ja, natürlich,
3: selbstverständlich.
4: Dr. Trautmann, wie genau diese Geschichte vonstatten ging, werde ich nachher noch vorlesen. Äh, ich hatte die Ehre, einen kompletten Bericht darüber schreiben zu dürfen auf dem Weg hierher.
1: Oh, la lassen Sie mich raten, ähm, die Sache wird ihm zu Kopf steigen.
3: Sie müssen Ihre besten Anziehsachen rauslegen, wir sind heute Abend zu Gast beim Kanalprinzen.
2: Herr Brand, wollen wir davon Details wissen? <lacht>
4: Sagen wir es mal so, zufälligerweise hat er seine Hände für die richtige Person riskiert.
2: Ja, ja, riskiert trifft es, glaube ich, ganz gut. Müssen Sie amputieren? Nein. Auf gar ich, keinen Fall. Das ist meine Schreibhand. Nein, ich, ich denke, auch wenn Herr von Waldeck äh, uns droht, die Hand wird wieder, denke
0: ich. Wenn Sie mich mal lassen. Das, genau, lassen Sie ihn mal würfeln. <lacht> ich sollte Punkte haben da drin. Acht.
2: Wir haben Glück, wir müssen keine neue Geschichte in nächster Zukunft hören. Doch, Linkshänder.
0: Ein Erfolg. Ja, warum nur ein Erfolg? Du schaffst es einen Finger zu retten.
4: Solange er mit dem einen Finger noch einen Abzug betätigen kann.
2: Das, das wird schon wieder, das, das, das macht er auch mit links.
0: Gut, du kannst natürlich auch äh, ne, einen Stilpunkt verheizen.
2: Ne? Geht es auch nachträglich, dann zu Sicherheit. Und weil wir doch, solange der Waldeck schreibt, liest er vielleicht nicht. Also mit dem, was ich mir mitgeschrieben habe, wäre das sogar nur ein Bonuswürfel oder so. Mhm.
0: Na, dann lohnt sich das nicht wirklich. Es sei denn, du haust alle raus, aber... Was ist dir seine
2: Hand wert? <lacht>
4: Immer dieser Druck... Was ist dir die
1: westliche Kultur wert?
2: Ja, ein paar Punkte ist es sicherlich wert. Ich versuch's einfach mal mit vier würfeln, oder? Das ist deine Entscheidung. Dr. Kogler, haben Sie
3: nicht
0: eine Wundersalbe? Ein bisschen. Dann sind wir jetzt bei insgesamt drei Erfolgen.
2: Insgesamt drei Erfolgen. Teuer erkauft im Vergleich zum, ich hätte auch einen Durchschnitt von vier nehmen können.
0: Hm. Oh, ja. ja gut, aber das würde mhm. auf alle Fälle einen einer anspruchsvollen Probe entsprechen.
2: Wenn wir das ordentlich reinigen, könnte ich Ihnen noch das hier geben. Aber, aber bitte äh, wechseln Sie den Verband hinterher mit, mit, alle paar Stunden, nur um sicher zu gehen äh, und nochmal einen Blick auf die, den Heilprozess werfen zu können.
0: Damit ich da keinen Wundbrand bilden.
2: Und äh, vielleicht auch von innen desinfizieren? <lacht> <lacht> Und ja, und Ihr Arzt, Expeditionsarzt, empfiehlt ihn auch, äh, und verschreibt ihn, sich auch ordentlich von innen zu desinfizieren. Er schreibt auch nicht, wenn er betrunken ist, äh, Herr Brandt, oder? Ich dachte nur. Nun, wir werden sehen.
0: Ja, eine gute Möglichkeit, auch von innen zu desinfizieren, ist äh, möglicherweise das Bankett, zu dem er jetzt spontan ja eingeladen worden seid heute Abend. Ja. Wer begibt sich dorthin?
3: Also ich auf jeden
0: Fall. Ich würde auch folgen.
2: Bestimmt interessant. Unser Treffen war ja erst morgen Abend, ne? Richtig. Ja, dann? Wenn wir eingeladen sind, wäre es unhöflich, nicht zu kommen.
0: Tanabran schließt sich auch an und etwas mürrisch, beugt sich Capita dann auch der Masse und äh, macht sich dann auch bereit, um dorthin zu gehen. Es geziemt sich natürlich für sowas sich auch in Schale zu schmeißen, also mal den Sonntagszwirn rauszuholen. Das dürfte aber bei den meisten von euch kein großes Problem sein. Und... So macht ihr euch dann zu späterer Stunde auf in Richtung des äh, kleineren Tafelbergs, auf dem der Palast ist. Zu diesem Zweck muss man über eine sehr große Brücke, die eher so einen Aquäduktcharakter hat und sich zwischen den beiden Tafelbergen spannt, begeben. Und das ist die einzige Verbindung, die zu dem Palastberg existiert. Selbstverständlich ist der Palast gut bewacht. Und dementsprechend äh, werdet ihr auch gleich an Eingang aufgehalten von der Palastwache.
3: Ich würde den Armreif hervorholen und sagen, wir werden erwartet.
0: Die zwei Gardisten schauen sich das an, nehmen diesen eisernen Armreif, drehen und wenden ihn ein paar Mal und geben dann zurück und begleiten euch dann wortlos durch das Gelände des Palasts vorbei an herrschaftlichen Parks, gewaltigen äh, Bäumen, die da stehen oder anderen Pflanzen, äh, die dort überall schön arrangiert sind. Und schon bald steht ihr vor einem zweiten Tor, in dem kontrolliert wird und die weisen euch neuerlich zurück. Ihr kein Zutritt.
3: Ich hol wieder den Armreif und zeige ihn. Wir werden erwartet. Der Held von Karkaham, der Retter eurer Prinzessin und seine Kameraden sind hier. Für das Bankett.
0: Oh nein. Ihr hm. ja, durchaus. Doch diese unzivilisierte Wilde ist unangemessen gekleidet und deutet damit auf Cabrita.
3: Ich schaue mich um und sage, ich sehe keine Wilde. Ich sehe hier nur unverschämte Wachen.
0: Unterstützung bekommst du von Cabrita selber. Die sagt, äh, Unverschämtheit dies, ich nicht Wilde. Es tut uns leid, wir können sie nicht so einlassen.
1: Was müsste sie denn tragen, damit sie sie reinlassen können? Vielleicht haben sie ja so einen Leissako oder so etwas für sie.
4: Geliehene Kleidung? Ich denke, das wird nicht nötig sein. Wenn die Prinzessin davon erfährt, dann werden wir ihr schon sagen, welche Wachen uns nicht hineingelassen haben. Was hat denn Caprita an?
0: Ein sehr einfaches Gewand einer Hügelmarsianerin. Wahrlich, nicht das vom besten Stoff und auch ganz bestimmt nicht das Sauberste.
3: Und wenn ich wenn ich mich jetzt ausziehe, dann bin ich angemessen gegleitet.
0: Ähm. Der Herr, Sie werden sich ganz bestimmt nicht ausziehen.
3: <lacht> Wollen Sie mich dran hindern? Äh, äh, ich fange äh, an, mit äh, äh, meiner äh, nächsten äh, Hand mein Hemd aufzuknüpfen. Stopp,
1: stopp, ähm, aber ähm, vielleicht wäre es doch, äh, Herr von Waldeck, wenn Sie schon mal hineingehen und die Sache vielleicht drin mit der Prinzessin klären und wir warten alle so lange aus Protest derweil hier.
0: <lacht> der Herr Brandt könnte es ja nochmal mit äh, Diplomatie versuchen. Hm? Könnte ich versuchen. Also einen anspruchsvollen Erfolg müsstest du hinkriegen. Ja, da ist auch schon, genau. Drei Erfolge, anspruchsvoller Erfolg. Die
4: Prinzessin sagt uns nicht, was wir anzuziehen haben und dennoch sind wir ihre
0: Gäste. Ich denke, das sollte ausreichen. Einer der Wächter begibt sich ins Innere, kommt nach einer kurzen Zeit zurück und öffnet das Tor und, und lässt euch ein. Warum nicht gleich so?
1: Äh, Herr von Waldeck, ähm, Ihr äh, äh, Hosenstall ist
3: noch offen. <lacht> Ja, ich will, ich will damit ein Zeichen setzen, aber ich, ich, ich mache ihn zu. Ich glaube, sie haben ihren Standpunkt klar gemacht.
0: Und unter leicht zornigen Blicken der beiden Wächter gelangt ihr in den Speisesaal. Der prachtvoll geschmückt und dekoriert ist. Eine riesige Essenstafel spannt den gesamten Raum. Zahlreiche Gesellschaften sind da schon vertreten in edelsten Kleidern und Anzügen. Die meisten von ihnen Marsianern, aber auch eine ganze Reihe von Menschen sind dazwischen, die selbst von Waldeck in seinem doch guten Gewändern recht schäbig aussehen lassen. Ja, und zu essen gibt's dann in zwei Wochen Insofern bedanke ich mich dann jetzt fürs Mitspielen. Danke fürs Leiten. Danke fürs Spielen. Ja, für Vielen Dank. Ja,
1: danke schön.
0: Und dann hebt euch den Hunger auf. Wir sind zwei Wochen drin. Tschüss. 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 Space 1889 ist ein Pen-and-Paper-Rollenspiel, wurde entwickelt von Frank Chadwick und erscheint in Deutschland im Uhrwerk Verlag. Ich danke dem Uhrwerk Verlag für die freundliche Genehmigung. Die Musik im Eingang und Abspann dieser Folge ist von Ralf Kurziefer aus dem Album Space 1889 – Music of the Ether. Weitere Informationen findet ihr auf jägers.net, Doch besteht auch die Möglichkeit der Kommentierung und des Feedbacks. Wir freuen uns aber auch über Bewertungen bei iTunes und anderen einschlägigen Portalen und besonders auch über eine kleine finanzielle Unterstützung auf Patreon. Vielen Dank fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal. Ich komme mir vor wie
2: auf einem Schulausflug. Das ist ja alles größer als gedacht, Herr Dr. Trautmann. Warten Sie, ich wo ist er denn Was? jetzt hin? Ich. Wo ist Herr Trautmann denn?
1: Ach da vorne. Verdammt. Ja, Entschuldigung. Ja, ja.
4: Vergiss es. Scheiße. Gut. Meine Herren, wir sollten zusammenbleiben. Ja, dann sollten Sie nicht zu so schnell
2: vorlaufen. Das, das ist gar nicht so einfach hier.
1: Das ist so fremdartig hier. Ich werde mir selbst fremd.
0: Sorry. Okay. Wie auch immer, am Ende der Straße gelangt ihr, also dann, zum, äh, gelangt ihr dann zum Man's Exile dem Hotel, das der Kapitän euch empfohlen hat.
1: Bin ja gespannt, ob der Buchhandel eins ihrer Bücher führt. Soll ich Ihnen meine Visitenkarte mitgeben? Falls nicht.
3: Ja, geben Sie doch mal. Reicht eigentlich eine Visitenkarte. M
1: muss man die falten oder passt das alles auf normale Größe? Nein, nein,
3: alles ganz normal. Die ganzen
1: Titel und so, meine
4: <lacht> Das riesige Selbstporträt. Roll Rollen.
0: <lacht> Zu den Buchhändlern. Die beiden Doktoren hatte ich jetzt so verstanden. Ne? Mhm. Genau. Wir gehen ins akademische Viertel: Dr. Kugler und Dr. Trautmann. Oder Dr. Trautmann und Dr. Trautmann. <lacht> <lacht> Alle drei. <lacht> Alle drei. <lacht> <lacht> ja. So, aber der gute Tanabrian ist ja auch noch da. Der erweist sich jetzt als Kampfmaschine. Mist, warum habe ich die denn jetzt nicht? Lass mich
2: gerade nicht in dem Anhang. Ich glaube, das war einfach Nahkampf 8 oder so.
0: 10, 10.
2: Mindestens 12. 12
0: 10. Stimmt. Ja, ich erinnere mich. 20. Ja, Jetzt, wo ich jetzt sehe. Okay, also Tanabran ist auch mit dran gestürmt, nachdem er das Gerangel da sieht. Und das jault auf, lässt also die, die Hand frei, die da ein wenig zerkaut ist. War das deine Schreibhand? Im Zweifel ist halt ja. <lacht> okay. Oh nein. Was heißt hier? Oh nein. Heißt es nicht wie schade? Ach ja, stimmt. Mist. Dies war eine Jägersnet-Produktion aus dem Jahre 2019.